0: Olá, bom dia! Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas está começando mais um boletim de mercado olhando para o que está acontecendo aí para o mercado do boi. A gente tem duas formas diferentes aí de entender essas movimentações. A primeira é olhando o mercado interno. Nesse caso, começo do mês chegou, o mercado interno está aparentemente ok, mas sem novidades, sem avanço no consumo. Sem aquela necessidade que existia aí de estar tá puxando é, é, a demanda aí para si, chamando a responsabilidade para si. E por enquanto o mercado exportador é que vem dando o ritmo dos negócios, principalmente com os bons resultados que a gente já tem visto aparecer aí. Estou é, falando do, do fechamento aí do mês de janeiro, como exemplo. Uh, a gente quer entender até que ponto essa briga dos mercados, um mercado ainda fraco e um mercado que começa a ganhar ritmo, é, vai se compor aí para formar o preço da arroba. Lembrando que entre essas duas coisas tem ainda a oferta, né? a oferta que, de animais que tem aparecido de forma crescente aí uh, também nesses primeiros dias do ano. Para entender essa relação entre oferta e demanda e, essa, e esse equilíbrio entre os mercados é, demandantes, aí a gente conversa agora com o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CEPE. Seja bem-vindo, Tiago, obrigado por estar aqui com a gente e nos ajude a entender essa celeuma toda aí em torno da precificação do boi gordo, Tiago. Ah, o boi gordo não consegue ganhar fôlego, por um lado, mas os mercados começam a interagir entre si aí, podendo dar algum norte aí para as cotações. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado, Alexander. Satisfação novamente estar aqui com vocês. Um abraço a todos que acompanham as notícias, né, as notícias agrícolas. É sempre muito bom estar aqui podendo passar informação para vocês. Bom, você fez um briefing bastante interessante, Alexander, é, pontuando os vetores né, da, 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 da formação de preço, oferta e demanda, tradicionalmente a gente vem falando muito sobre isso. Né? E a sua última pergunta, né, que norte que podemos ter? A gente vê nos ultim, nas últimas semanas, né, nos últimos dias, o boi oscilando um pouco, mas oscilando, buscando um patamar pouco acima do registrado no último mês, né, chegando em média aí no começo do, de fevereiro, algo em torno aí de 291, 290 reais, o indicador oscilando, né? Indicador CPAB3, 296, fechado ontem, mais R$ 292, 3, assim por diante, 287. É busca do equilíbrio. é Uma palavra que talvez é, Volte aos fatores de oferta e demanda, né? A oferta busca sempre se equilibrar com a demanda e vice-versa. Onde o, o mercado ele tem um norte sim de um cenário externo interessante, né? As exportações vieram bem em janeiro, apesar do preço menor, mas as cotações internacionais começam a melhorar já agora começo de fevereiro, final de janeiro, mas principalmente começo de fevereiro. Isso sinaliza, assim que o mercado externo ele continua com um apetite muito interessante para a carne brasileira, até pelo volume que a gente tem, pelos custos de produção mais baixo. E sem contar também, a gente está falando de variação né, do preço do boi, né, mas a gente tem uma variação nos últimos dias aí, né, do câmbio. Né, o câmbio hoje no patamar acima, né, considerando a parte da nossa aqui da manhã, acima dos 5,20, chegando quase a 5,30, mas algo em torno dos seus 5,25. Isso favorece as exportações também. Né? Então, é um cenário favorável. Mas, como a gente vem encantando né, e dizendo ah, nos, desde o final do ano passado, como esse a gente tem uma oferta mais interessante. Seja uma oferta de mais animais disponíveis, né, animais cada vez mais precoces, seja uma oferta maior de vaca. Né, janeiro registrou o maior diferencial do preço do boi com a vaca, de janeiro histórico. Isso mostra que realmente a gente tem uma precificação maior de vaca, tem uma oferta maior de vaca, um descarte maior, seja por custos, seja por disponibilidade de pasto. E isso também faz com que o, alguma, alguma parte da indústria, alguns frigoríficos olhem para o mercado interno, um mercado interno que muitas vezes está andando de lado, apesar do começo do mês. Né? A gente tem em fevereiro ainda a nossa primeira quinzena com uma valorização já da carne vista, assim como do boi. Então, o boi ele, ele valoriza muito vindo da carne, a carne subiu em média aí 3%, 3,14% em em torno de oito dias, então muito mais puxado pelo dianteiro, a gente já fala mais um pouquinho, mas então a gente tem essa busca de um mercado externo favorável, o um mercado interno de primeira quinzena melhorando, mas ainda andando de lado, pressionado pela inflação, pelos gastos e a oferta. A oferta vindo em galope, né? a gente tem alguma parte da indústria batendo 50% de fêmeas em relação a macho. Tudo bem que aí a gente tem a novilha, que também é muito valorizada, mas a gente tem um volume de descarte de fêmea também maior para atender o mercado doméstico, sim, menos pagador. Então, há essa busca de equilíbrio. Tem esses pilares aí de demanda interna e externa, né? uma muito mais favorável externa e a demanda interna de começo de mês ajudando, mas a gente tem realmente um, uma questão de oferta que ainda traz um cenário aí de uma liquidez maior.
0: Muito bem, então vamos por etapas. Uh, com relação a esse essa colocação que você trouxe aí para a gente um janeiro histórico com a maior diferença entre o preço do boi e da vaca. Que diferença é essa, Thiago?
1: Quando a gente a, a gente analisa, né, a gente pega preços né, do boi e da vaca. A gente fala em arrobas, né? Então a gente faz essa relação aí. Como que está a relação do preço do boi em relação ao preço da vaca? Então, evidentemente, né? É, a gente está analisando o preço no mercado paulista, né? A gente sabe que o, o mercado paulista ele tem uma precificação principalmente relacionada a um boi China, né? Mas a gente sabe que a vaca também tem esse seu mercado. Essa relação, quando eu falo, a diferença entre preço do boi e preço da vaca, atingiu algo em torno dos seus R$23,00 por arroba, R$23,50. É o maior preço em termos de relação de janeiro, como eu falei. Aí a maior diferença? Não, chegou uma diferença já em julho do ano passado, quando o boi valorizou bem, algo em torno a R$31,00 por arroba. Então, se o preço do boi está algo em torno de 296, uma diferença de 20, 23 reais a menos para a vaca, para a rouba da vaca. Então, essa é a diferença. Então, eu tenho uma precificação de uma vaca gorda mais baixa. Então, isso ajuda a entender também uma demanda maior da indústria, até mesmo para colocar uma carne no mercado doméstico. Muito bem. Falando em
0: carne... É, você falou que a carne subiu uh, 3,4, é isso? 3,14, é isso, Tiago?
1: Isso, 3,14%. Só a... nesses primeiros o
0: dias do, de fevereiro, primeiros. certo? Isso. Uhum.
1: Primeiro dia de fevereiro. Pensando na carcaça casada bovina.
0: Hum.
1: Então, eu estou analisando de 8 em relação ao dia 1. Ah. É. Se a gente olhar o mês passado, o ano passado, o fevereiro inteiro... Eu estou falando algo em torno de uma alta de 4%, 3,99% para ser preciso. Né? Mas então a gente tem uma valorização interessante. Né? Mas a gente tem que contar que a gente vai ter ainda aí, em mais uns 20, 20 dias, vamos dizer assim, em média, no, no mês. Então para a gente precificar realmente se há a valorização ou não. Por isso que eu falo, a gente tem uma valorização positiva sim, nesse começo de mês. Mas ainda é um mercado ainda que precisa ganhar mais fôlego, um mercado interno. Né, em detrimento ao mercado externo. Então, só para a gente entender, por exemplo, o dianteiro aumentou algo em torno de 4,5% né, nesse, nesses oito dias, enquanto que o traseiro algo em torno de 2,99%. Então, realmente, a gente tem aí uma precificação a, a melhor para a carne nesses primeiros dias do mês de fevereiro. Muito bem. É...
0: Com relação aos preços internacionais, é, já tem aí uma melhora sendo observada na, nas
1: cotações, Tiago? Olha, o mercado ele vem trabalhando, sim, com uma melhora em termos ah, da precificação paga pela China, não uma melhora, é, podemos dizer, é, expressiva, sim, mas realmente a China ela terminou pagando, em média, R$ 4,96, né? Basicamente a nossa carne né? em dezembro, né? Então, aí os números ainda a gente tem sido observados ainda para esse começo né, do, do mês aqui de, do, do ano, mas já há assim, uma tendência de uma melhora para chegar algo em torno de seus 5,30, 5,50 dólares a, o, por, por quilo. Então, se a gente pegar saindo de 4,96, que terminou o ano, né subindo um pouquinho, então já sinaliza realmente que a China pagou, realmente está pagando, pagou menos, né? mas ela volta no patamar, mais longe ainda daquele é patamar de 7,30 que ela pagou em junho do ano passado. Né? Então isso é muito importante também para a gente analisar. A gente tem uh, realmente uma, um mercado que, que entrou no feriado, né? terminou agora no comecinho de fevereiro, mas que realmente ela volta, porque ela demanda, tem uma parte parcelada da população que vai demandar mais, mas a gente tem sim uma precificação menor da nossa carne a bovina em média no mundo e China, idem. Mas a gente sente que pode haver sim uma melhora já nesses primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, chegando ao entorno, pelo menos China, 5,30, 5,50. Com todos esses
0: componentes, como é que os preços estão se comportando hoje, Tiago?
1: E aí vem, vem esse ponto que a gente falou: a gente é, tem sido muito noticiado aqui pelas Notícias Agrícolas. A questão da oferta, como a gente falou agora há pouco, vindo do ano passado, mais animais, mais fêmeas. E aí a gente coloca o um componente preço. Eu tenho um mercado que ele olha para o mercado chinês, que ele olha, que ele tem essa preficação maior, né? muitas vezes seus 300 reais, Ah, são vários prêmios, sim. Eu tenho o preço base, mas o prêmio, e por outro lado eu tenho o mercado doméstico que está trabalhando com o preço balcão, preço base. Né, no seu 270, 275, 265, então é, o mercado ele se comporta, o mercado ele vem oscilando, ele vem buscando um patamar de preço sim, mas muito devido a esses movimentos de mercado, vale lembrar que a gente, por exemplo, termina o ano de dezembro com uma cotação média de 292, chegando a 285 em janeiro, muito pressionado pela carne, mas também voltando em média hoje a é 290, 291. Então o mercado ele busca esse ajuste com uma demanda menor interna, uma demanda melhorando externa e ele vai buscando sim esse equilíbrio como a gente vem falando aqui desde o início. Então os preços eles se comportam principalmente de acordo com o comprador e o tipo de produto que eu estou colocando no mercado.
0: Mas você acha que é, esse patamar dos 290 para o boi gordo tá, já está consolidado, Tiago? É um novo patamar
1: estabelecido? Olha, quando a gente olha o mercado futuro, por exemplo, né? o mercado futuro, o, o, a tela da B3 aqui, fechamento lá de ontem, né? mas isso me sinaliza a ah, final de fevereiro, algo em torno de 299, 95, por exemplo. É, um dia anterior a 3130, oscilando, obviamente que oscila ao longo do dia mas a gente tem um patamar acima dos 290. Né? Uhum. Então, por isso que o tipo de produto a ser colocado no mercado, ele direciona muito realmente a formação de preço. Vale lembrar que o mercado paulista praticamente é 70%, 80% do mercado china. Né? Uhum. A gente tem realmente a indústria buscando realmente esse animal, porque eu tenho essa demanda. Então, por isso que o mercado oscila, enquanto que outros mercados, mesmo que até a própria adjacente, o estado de São Paulo, a gente está falando de uma precificação mais inferior, 255, 260, né? Porque realmente eu tenho esse viés de uma precificação menor, eu não tenho um volume tão significativo como São Paulo para a China. Então, é um mercado, sim, que nem você falou, é um mercado num patamar acima dos 290, principalmente o paulista, porque ele vem trabalhando com esse cenário de mercado de exportação, principalmente China. E no mercado doméstico trabalhando com cotações menores, devido a uma demanda mais estagnada, podemos falar assim. Muito bom. É, nesse momento, então,
0: Thiago, uh, dá para dizer que o diferencial entre mais ou menos para é, cotação aí da arroba viria das exportações? Alguma expectativa ainda com o mercado interno ou não mais? Hein?
1: Não, o mercado interno, eu acho que o mercado interno ele pode surpreender é, ao longo de 2023, sim. A gente está num período de transição no mercado interno vai haver ou não vai haver políticas sociais, vai haver mais incremento de salário mínimo ou não, a realidade desse processo, e tudo isso ajuda, a, sim, a movimentar o mercado de, de proteína animal, entre eles de carne, então isso realmente pode, sim, ajudar, a demanda interna, como eu falei, pode ser um fator interessante, mas eu acredito que nos próximos meses, não, não nesse curto prazo, eu acredito que o curto prazo, realmente, a gente tem uma dinâmica interessante de exportações, uma demanda de exportação para a China. A Indonésia abrindo mercado, não é isso que vai realmente mudar o patamar de preço. Vamos lembrar que a Indonésia comprou 20 mil toneladas no ano passado, 0,69% do que a gente exportou, é muito pouco. Mas sim, é um mercado importante, é um mercado que abre. Eu acho que quanto mais mercado abrir, mais alternativa se torna interessante. Tem que ver o valor pago, tem que ver o volume, sim, mas realmente hoje é o mercado chinês que pode mudar patamares de preço. Então, quando a gente tem essa, vamos dizer, patamares distintos de preço, essa diferença entre preço e mercado interno e externo, no curto prazo a gente tem um mercado externo mais favorável né para realmente adquirir e mudar patamares de preço, o mercado interno que pode, sim, ajudar, mas aí no médio e longo prazo. Né? Sempre lembrando que a gente está falando da demanda. E a oferta, a gente sabe que a gente tem um volume de chuva, principalmente no centro-sul do país indo bem, a gente tem um clima interessante para produzir pasto a gente tem mais animal. Temos, por outro lado, o custo alto, que pode, sim, impactar em mais oferta, é, mais descarte ao longo dos, das próximas semanas.
0: Muito bem. Uh, se a gente tivesse que dar uma dica para o produtor nesse momento, Tiago, qual seria? Qual, qual seria aquele conselho precioso para ele?
1: O, o produtor, ele sempre realmente fica na expectativa né, de ah, subiu um pouquinho, vai subir mais, assim por diante. É entender o mercado que ele está, o tipo de animal que ele tem, é, qual que é o termômetro da demanda da indústria, que ele tem relação, que tipo de animal. Evidentemente, o termômetro da indústria é muito importante, seja ele interno ou externo, isso ajuda. Né? Seja, mesmo sendo o um mercado interno, se realmente a, a indústria tiver uma demanda mais firme, buscar realmente é, uma parceria, um contrato ou realmente comprar o seu animal, isso é importante, né? E olhar esses números do mercado também ajudam para entender para que caminho o mercado está seguindo, mas é importante o produtor realmente trabalhar a sua margem. É, o mercado ele ele vem oscilando, mas a tendência sim, é, de certa maneira positiva nesse nesse curtíssimo prazo, né? A gente sabe que no médio prazo aí final de safra, sempre tem uma pressão maior e no, ao longo do ano o mercado externo muito forte, podendo a demanda interna ajudar, então realmente é, é ficar de olho nesses movimentos né, da indústria, do mercado externo que podem favorecer sim boas negociações aí no curto prazo e obviamente sempre é, controlando caixa como eu já falei, controlando margem que isso vai favorecer sim uma melhor tomada de decisão.
0: Muito bom meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. É sempre bom te ouvir. Volte sempre, Thiago.
1: Não, grato, grato mais uma vez a oportunidade. Deixar um abraço a todos aqui, desejar bom trabalho e a pecuária segue na, na luta aí. Né? Eu acredito sim, como eu disse há pouco, que é um cenário de transição, mas é um cenário que pode ser muito favorável para o pecuarista aqui nesse período, mas também no longo prazo aí de 23. Muito Forte bom. abraço a
0: todos. Valeu, Tiago. Está aí Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPE, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Mercado ainda tentando buscar um ponto de equilíbrio para os preços da arroba. De um lado a gente tem aí o mercado interno ainda fraco, tentando pegar ritmo. Do outro, a gente tem as exportações, essas sim já ganhando mais ritmo, mas ainda não, não em pelo menos em preços suficientes para garantir aí uma mudança de patamar nos preços da rouba, uma mudança sustentável o que a gente viu aí foi uma melhora aí né, nessa é, precificação da arroba justamente por conta dessa ação das exportações. Mas será que isso vai ser suficiente para dar continuidade ao movimento de alta? Isso a gente precisa ainda parar para entender. Vamos ver como estão os negócios no mercado do Boi, lá na B3, Mercado Futuro. Você acompanha comigo na tela, Boi reagindo. Olha aí, fevereiro R$ 300,90, subindo 0,28%. Olha o março, R$ 303,50, alta de 0,40%. O abril, R$ 296,40, subindo 0,14%. E o maio, R$ 295,00, preço estável aí, ah, pelo menos ah, sem modificação, sem negócios aparentes lá na B3. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 296,60, uma recuperação de 2,5%, boa recuperação, portanto, para os negócios. A gente está falando do mercado do boi. agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. <música>